0: ballo ballo winelivery.com vini, birra e drink a casa tua subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi winelivery.com Ladies and gentlemen, rieccoci qua lunedì 30 ottobre 2023, un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale Targato Chiesa del Wrestling, io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick.
2: Buonasera ragazzi e benvenuti a tutti.
0: Eccoci qua per parlare di una settimana dove ci sono state delle notizie molto molto succose, specialmente per noi europei, visto che è stato annunciato un ulteriore pay per view della WWE in Germania e si parla anche di un evento della Federazione di Sanford in quel della Francia. Sì,
2: si parla di Backlash, Backlash 2024 a Parigi sì, come <tose> ultima notizia e questo ti fa anche capire che comunque la TVB sta molto investendo sul sul piano europeo soprattutto per, a livello economico per espandersi non, a, anche al di fuori dell'America perché già l'ha fatto quest'anno con il PPV Backlash a Puerto Rico con i PPV arabi, con il PPV inglese eh, Money in the Bank quest'anno diciamo per via anche dell'onda Londra secondo me di All In che ha fatto tanti spettatori in, in quel di Londra st- stanno cercando di espandersi anche a in posti che sono anche al di fuori dell'Inghilterra tipo la Germania che comunque ha anche un canale Instagram e un, soprattutto una copertura televisiva che permette secondo me di fare dei buoni numeri e soprattutto di andare in palasport per riempire soprattutto i posti
0: Sì esattamente, continua questa politica di espansione da parte della WWE con questo annuncio del pay per view che vedremo a fine agosto 2024 più precisamente il 31 agosto in quel di berlino all'interno della mercedes benz arena sicuramente una buonissima notizia per noi europei che dopo aver vissuto money in the bank in quel dell'inghilterra abbiamo la possibilità non solo di avere un ulteriore pay per view in europa più precisamente a berlino ma si parla anche di un possibile evento in quel della Francia quindi sarà molto molto interessante vedere come sarà la situazione e ripeto ancora una volta è l'ennesimo passo verso una politica di espansione dal punto di vista anche della visibilità per quanto riguarda la WWE visto che comunque abbiamo iniziato con i pay per view in quel di Porto Rico e in Arabia Saudita adesso e il turno dell'Europa a tutti gli effetti dico il turno dell'Europa perché in Italia sarà ancora molto dura vedere in futuro un pay per view e quindi dobbiamo accontentarci di questi eventi nei posti confinanti ecco.
2: Sì, già tanto che riusciamo a beccarci un live event anche perché in Italia in questo momento di live event ne abbiamo visti zero siamo fermi praticamente dal 2018 e sarebbe già un miracolo comunque beccarci un live event anche a Milano, a Torino, nelle altre zone, per far sì che la DAPB ci dia un po' di considerazione, visto che da ormai 4-5 anni non passa più da noi.
0: Esattamente. L'ultimo evento coincideva col primo pay view in Arabia Saudita, quindi le tappe furono rinviate, ecco da lì in poi non abbiamo ricevuto più notizie, bisogna dire che anche la visibilità della wbi in italia è fortemente diminuita seppur comunque con un'offerta ampia come quella di discovery però l'impressione è che comunque la wbi non consideri l'italia più un, una nazione così importante ecco per la sua visibilità speriamo un giorno questa situazione possa cambiare però per il momento l'italia rimane un mercato un po più piccolo rispetto agli altri europei
2: troppo sì, troppo sì, sono, sono d'accordo con te Cast e il fatto di aver soprattutto cambiato diritti televisivi passando da la Sky Sport a Discovery che comunque a livello di offerta, soprattutto a livello di costi comunque è un'offerta molto buona però se guardi a livello di visibilità con d con Discovery se ne è tolta tanta perché, quantomeno, Sky Sport con Franchini e Posa che okay, commentano anche su Discovery, eccetera, eccetera, si, almeno quella percezione di visibilità cioè, ce la vedi più rispetto a un D-MAX che è un canale che lo trovi sul 50 digitale, non lo, prende, non lo prendono tutti, e soprattutto ha un ritardo di una settimana con le programmazioni televisive. Perché comunque, Ro te lo trovi sei giorni di ritardo, SmackDown quattro giorni di ritardo, e nessuno ne parliamo con una settimana di ritardo e quindi avendo una programmazione in questa maniera e non come ce l'avevi praticamente 4 anni fa con Sky dove praticamente avevi il giorno dopo non ha aiutato tantissimo e ha, ha fatto perdere un pochino di visibilità alla WWE l'unico modo che poteva secondo me alzare la visibilità era rimanere con i diritti televisivi della Mediaset però sappiamo benissimo che la Mediaset non dà importanza alla WWE, anzi speffeggia molto il wrestling e quindi ci dobbiamo accontentare di questo e, e ti dico eh, se avessimo avuto i diritti televisivi di media, si ovviamente un po' più in, in Italia, sicuramente l'avrebbero fatto. Ma pazienza, dobbiamo attendere, aspettare. Secondo me, proveranno anche fra 3-4 anni anche a, ad espandersi anche nel territorio italiano, se ovviamente eh, se ne vale la pena. Soprattutto di espandersi nel territorio italiano perché di. La fanbase italiana non è così alta come magari in Inghilterra, in Germania o in Francia.
0: Speriamo un giorno di poter avere questa possibilità, però non sarà per niente facile. Ti chiedo una domanda, adesso sì. la vedi più vicina all'ipotesi nel caso di una Vresta almeno in Europa?
2: Non le escludo, non, non le escludo assolutamente. Anche perché con il fatto che lei ha fatto all-in e ha fatto il sold out a Wembley secondo me la Dave Vici proverà un giorno a fare una Vestelmania non penso per la 41 perché secondo me per la 41 vanno magari sempre in America o magari in altri posti magari per la 42 si cercano magari di andare in stati tipo Wembley tipo Cardiff, direi, direi più Wembley perché Cardiff non arriva a livelli di spettatori di Wembley quindi penso sì un giorno arriveremo a fare una Vestelmania penso più in Inghilterra che in Australia perché in Australia per via del fuso orario secondo me non aiuta molto eh, il pubblico americano e, qui, e non ce la vedrei in una WrestleMania alla mattina da vedere per noi appassionati del wrestling penso più in Inghilterra fra due anni e penso che l'unico stadio che può fare i numeri di WrestleMania e fare soprattutto eh, i meet and greet, i travel package eccetera eccetera ce n'è solo uno è Londra Wembley
0: vedremo cosa succederà come hai detto te forse lo stadio più importante quello con la capienza più alta sicuramente sarebbe quello di Wembley non si scappa da lì vedi anche quello che è successo con Olin per quanto riguarda l'IW vedremo cosa succederà certo è che questi pay per view in Europa fanno piacere certo non l'avremo in Italia ma quantomeno possiamo avvicinarci ai paesi confinanti e perché no anche provare a prendere un biglietto per un pay per view da W, cosa che fino a qualche anno fa era impossibile, visto che comunque durante l'era di Vince i pay per view rimanevano tutti confinanti intorno al continente americano, con alcune eccezioni, ma dovute più che altro ai soldi dell'Arabia Saudita.
2: Sì, quello ovviamente sì. Più che altro qui c'è una differenza diversa tra il pay per view in Germania e in Inghilterra. Non devi fare il passaporto. E quello che vi consiglio uh, è se volete avere anche gli sconti sui biglietti perché la WV comunque nel sito mette la possibilità di registrarsi praticamente per prepararsi l'evento. Mettete l'email, mettete dove abitate e la WV stessa vi genererà l'email su, quan, su quanto costeranno i biglietti, soprattutto sullo sconto uh, riguardante il PPV tedesco che arriverà ovviamente per fine estate
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà certo è che comunque la WWE sta viaggiando pure in Europa e quindi dopo i buoni successi avuti con Clash at the Castle e Money in the Bank adesso punta anche a Germania e Francia vedremo cosa succederà nelle prossime settimane naturalmente vi daremo aggiornamenti non solo sulla situazione del view in Germania anche se abbiamo già la data ufficiale ma soprattutto sul possibile view in Francia esatto Direi di passare show. E allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto in quel di WWE Monday Night Raw. Non
1: è un calcio da tavolo qualsiasi, è il ah. Con il mancino, la palla arriva sul secondo palo, un colpo di testa, la rimette in mezzo vicino all'aria del dischetto, rivide l'aria, supera avversario, ne supera un altro, e da solo davanti al portiere, dribbia, rientrare, tiro, conclusione, ha effetto! Ah. Del triplete, a casa tua. E questa è la mia
0: squadra del cuore. Vai. E rieccoci qua per parlare di quanto è accaduto questa settimana. In quel di Monday Night, Raw. Monday Night Raw, che si è aperto con l'ingresso dei nuovi campioni di coppia, tra virgolette. Ovvero, sia Finn Balor e The Man Priest
2: Sì, Finn Balor e The Man Priest che non erano accompagnati da Ria Ripley, che stava facendo. Altri, altre faccende affaccendate, anche se poi l'avremo visto protagonista in tantissimi segmenti, comunque è stata protagonista poi nel post segmento di Cody, è stato protagonista nel segmento di Seth Rollins e nel segmento poi della firma del contratto per il match di Crown Jewel A5. Eh, beh, sulla questione del Judgment Day, praticamente il match che vedremo tra Cody e The Priest è palesemente un match. Per dire facciamo combattere Cody in Arabia Saudita perché non sappiamo cosa fargli fare visto che sono tutti occupati i posti per il titolo del mondo, per i titoli di coppia, eccetera, eccetera. E quindi per cercare di dare anche un posto a Cody Roz in Arabia Saudita e tra virgolette un minimo di credibilità dei Meprist come Mr. Money the Bank, eh, facciamo questo match in Arabia Saudita, per quanto sinceramente non è che un sia un match. Che mi faccia impazzire, perché comunque l'abbiamo già visto negli show settimanali il match tra Cody e Demian Priest, e, non mi, e poi soprattutto cercare di vendere gli infortuni di Cody, per, per far credere che Demian Priest possa vincere il match contro Cody, non, non è diciamo abbastanza credibile, anche perché questa cosa l'hai già proposta nell'altro PPV Arbo che hai fatto a Night of Champions con Brock Lesnar, solo che lì avevi di fronte un Brock Lesnar dove sapevi benissimo che la faida andava avanti tra Cody e Brock Lesnar qui mi sembra che questo match l'hai fatto per dar spazio semplicemente a Cody in pay per view e per tirare avanti questa faida interminabile tra judgment day e il team face di Cody e company
0: Sì, esattamente più che altro lo ripetiamo ormai da mesi e mesi dobbiamo tirarla avanti con Cody fino a gennaio quindi servono a versa di transizione hanno optato questa occasione per Damien Priest che molto probabilmente verrà battuto dall'American Nightmare in quel di Crown Jewel. Bisogna continuare questa storyline del Judgment Day contro i propri nemici e quindi si è deciso di optare per questa situazione con un Cody Rhodes che andrà proprio contro l'ex campione degli stati uniti e signor money in the bank in quel del pay per view arabo hanno dovuto fare così anche per portare Cody in Arabia e soprattutto tenerlo impegnato quantomeno fino a gennaio e quantomeno fino alle series quando molto probabilmente ci saranno gli wargames tra Judgment Day e Cody e i suoi amici e
2: sì assolutamente sì quindi sono, hanno dovuto per forza fare questo match Per quanto è stato un pochino annunciato A cazzo di cane Perché semplicemente dove, Si sono resi conto che dovevano riempire la card Di Crown Jewel e volevano Il pubblico Il, pubblico, il, il, il governo Arvo voleva Codi presente hanno, Si sono basati su questo match e su quel, Sul membro che Molto probabilmente credo Dovranno puntarci tanto anche come Meneventor, come Demon Priest Contro Cody Rhodes che sarà anche poi il futuro, vince futuro tra virgolette, perché poi bisogna capire se veramente vincerà a sfidanti di Roman Renzi. quindi eh. ci, sta questa, ci sta questo match per quanto sia stato messo a cavoli di cane, hanno messo questo infortunio nella caviglia per dare incertezza però sappiamo benissimo che questa cosa non succederà secondo me anche perché già l'hai fatto con Brock Lesnar, l'abbiamo detto e non penso succederà su una seconda volta che Cody perde, quindi quindi è un match in più per tenere impegnato Cody Ruzzo. tutto qua Affacademy con vai. New Day ti, ti è piaciuto come match Affacademy contro New Day?
0: No vabbè, non è stato un brutto match, match tra due tag team che in questo momento non hanno molto da fare però si sfidano anche in maniera molto sportiva, vittoria da parte del New Day non mi supirei poi in futuro ci possa essere un rematch con ad esempio Akira Tozawa, che è diventato il membro junior dell'Alpha Academy, un po' più coinvolto in tutto ciò. Sì,
2: adesso rendessi più coinvolto, anche in versione comedy, anche con gli allenamenti che fa con Chat Gable e Company. Match c'è stato anche forse match a serata a livello lottato, perché comunque sono comunque due tech team che sull'ottato ci sanno fare. New Day sono meno cazzoni, meno rompipalle rispetto al passato dove facevano tanti segmenti comedy in cui rompevano abbastanza le palle match anche buono vittoria da parte dei, dei New Day dove comunque il pin se lo prende Otis e non Chat Gable segno che con lui ci vogliono fare qualcosa si spero magari per, per andare per la cintura intercontinentale su Otis penso che vogliono probabilmente lo metteranno in un tag team comedy con Tozawa to- to- ma niente di più semplicemente quindi vedremo, vedremo quello che succederà poi vediamo, io, io non è che ho un gran futuro per Tozawa Comunque lo vedo semplicemente come un jobber Tozawa in, in generale e lo abbiamo visto con Bronson Reed sinceramente non è che abbia fatto un match anzi è stato distrutto di mazzate da Bronson Reed anche lì su Bronson Reed ok ha perso il match contro Gunther cosa facciamo adesso con Bruce Reed perché se gli facciamo battere i Jobber gli facciamo battere i mid carter, eccetera eccetera dopo che ha perso con Gunther e non abbiamo piani per lui torna un po' torna un pochino negli sticazzi un buon Bruce Reed per quanto comunque è, è sempre comunque protagonista nei, su, nei suoi settimanali
0: esattamente secondo me lo terranno un po' in naftalina per rigenerarlo tra virgolette poi di una credibilità quantomeno decente. Vedremo cosa succederà per quanto riguarda Bronson Reed, situazione che è in fase di stallo dopo la sconfitta contro Gunther per il titolo intercontinentale. Uh,
2: sulle altre argomenti di, della puntata, questo, questo doppio gioco di Re Ripley che praticamente ecco, cerca di arruolare Setronis come Cioè cerca di fare un patto con Seth Rollins per far sì che non incassi su lui ma su Romainz come la vedi?
0: Ma più che altro sono dei giochetti mentali atti a prima cosa indebolire entrambi gli avversari mettere un po' di zizzagna tra Rollins e McIntyre e poi naturalmente l'obiettivo principale è quello dell'incasso di Priest su uno dei due campioni quindi credo che questa situazione sia atta a portare all'incasso di Priest dopo il match per il titolo del mondo e soprattutto dovrebbe portare a questi due che se le danno di santa ragione e poi alla fine del match vengono fregati dal signor Monin the Bank.
2: Sembra così perché, comunque, il gioco di Harry Ripley è far credere che possa allearsi sia con uno che con l'altro. Poi il piano originale è quello di aiutare Damien Priest per incassare il, 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 con successo il money the bank contro i loro due perché è palesemente è questo il piano con, cioè mettere, scagliare Rollins e McIntyre uh, uno contro uno, i due si, si massacrano e poi arriva Christie incassa. Perché palesemente questo è il piano per per uh, diciamo arrivare poi magari a un triple threat match per, per la Royal Rumble perché penso che questa faida non finirà qua tra Rollins e McIntyre perché, e palese, palesemente stanno costruendo il tornillo di Drew McIntyre un Drew McIntyre abbastanza frustato che praticamente è ancora assassinato da, dai torti che ha subito da Bloodline che pur cercare di cercare di vincere il titolo e rendersi il protagonista potrebbe secondo me anche vedendo anche come la stanno trattando negli show settimanali fare anche un patto del diavolo anche se questo piatto del diavolo potrebbe anche costare di caro perché comunque Ripley è bravo praticamente a manipolare sia uno che l'altro
0: esattamente quindi ripeto ancora una volta giochetti mentali realizzati da Real Ripley atti a mettere Seth Rollins e Drew McIntyre sempre più l'uno contro l'altro in modo da avere poi un match dove se le danno di santa ragione subito dopo il match naturalmente Rhea ne approfitterebbe per incassare la valigetta con i due lottatori entrambi stanchi
2: sì assolutamente sì poi allora, sulla questione invece Becky Lynch il match con Idy un buonino il match sinceramente mi è piaciuto più quello del giorno dopo che ne parleremo nella parte di NSD eh, quantomeno a me il regno di Becky Lynch che poi ne parliamo do- dopo è un regno comunque che ha sempre è un regno umano nel senso che fa, de- fa delle buone costruzioni per le avversarie per i match titolati, poi quando li vedi slottato, a parte qualche eccezione ti fa dei match sufficienti cioè non so se è dovuto al fatto che hanno poco, tem- hanno poco tempo tra la pubblicità e altro o al fatto che Becky Lynch eh, ha un pochino di problemi fisici
0: sì naturalmente si cercando anche un po' di far riposare Becky Lynch di centellinarla in virtù anche del fatto che comunque durante questo regno la campionessa NXT ha lottato molti incontri e li ha lottati in maniera ripetuta sia il lunedì sera che il martedì in quel del terzo brand quindi credo che subito dopo la fine di questo regno la fine del regno che è arrivata questo martedì nello show di NXT ne parleremo poi più tardi ecco adesso si prenderà un pochettino di riposo cercheranno di centellinarla in vista di WrestleMania arrivati a questo punto
2: Penso di sì, anche perché devono, aver, cioè, devono avere al 100%, visto che lei ha detto stessa in sue dichiarazioni che non è, a livello di condizioni fisica non è che sia al massimo e quindi la, adesso con un regno che ha finito in quegli NSD eh, la faranno apparire in maniera part-time perché comunque ormai non è più giovane ed è una persona che comunque non può permettersi di fare uh, show hell to head tra raw NXT, eccetera, eccetera per quanto sinceramente pote, poteva farlo però se, se hai un, delle condizioni fisiche non ottimali è giusto che si limiti a poche presenze
0: esattamente
2: uh, comunque bo- il match con Minty Orton non è stato maluccio però m- nessuno pensava veramente che Indy Arthur potesse vincere il titolo e tutti lo sappiamo e poi, e poi c'è sia lì che attacca praticamente uh, la buon di Salaret Quello che sto notando molto dalle puntate di Triple H, da quando adesso lui ha pieno potere del booking team con la TKO, è che sta dando anche spazio a gente che non compariva più, praticamente.
0: Eh sì, sta dando... Allora, vabbè, come abbiamo visto la scorsa estate ha riassunto moltissima gente per impolpare il roster e sta dando opportunità a gente che quantomeno fino a qualche settimana fa era nelle retrovie, questo è il caso di Indy Hartwell bisogna dire che il regno di Becky Lynch ha aiutato molto a mettere in vetrina alcune lottatrici come la stessa Hartwell come Tegan Nox come ad esempio quando ne parleremo dopo, l'Area Valkyria quindi ha fatto un ottimo lavoro, Becky anche da questo punto di vista, ha fatto un ottimo lavoro il creative team e anche in questo match ha fatto un ottimo lavoro l'Hartwell anche perché, parliamoci chiaro, c'era una storia già scritta dietro, ovvero sia Indy che non aveva mai perso il titolo a tutti gli effetti lo aveva reso vacante per l'infortunio adesso affrontava la campionessa ufficiale di NXT alla fine c'è stato questo match e alla fine ha comunque trionfato Becky nonostante ciò
2: Sì, e, poi, e non è stato il match importante del regno perché poi il match che mettevano risalto era quello del giorno dopo che è stato un capolavoro a livello lottato ehm uh... Sulla questione invece di, della lotta tra Nicaldis e Alan Castas, secondo te si va a una lotta tra Bandit e Raw Smackdown o semplicemente una lotta tra manager? Basta.
0: Ma eh, dipende da cosa vogliono fare a Survivor Series, perché comunque avrai i Wargames. Quindi potresti fare un 5 contro 5 normale, ecco, tra Raw contro Smackdown oppure puoi tenere la lotta solo per quanto riguarda i General Manager al momento bisogna vedere cosa succederà, può anche essere che facciano i wargames e poi facciano, ripeto ancora una volta, un 5 contro 5, a parte ecco, per Raw contro SmackDown, anche per riempire la card
2: no, perché, sì, potrebbe anche essere così praticamente, perché per come ho visto la puntata di Raw, praticamente stanno un pochino copiando la storyline di Stephanie contro Bischoff, solo che lì non mettevano in risalto solo che Stephanie e Bischoff mettevano in risalto la lotta tra Bender e SmackDown, qui non la stanno mettendo proprio a risalto al massimo, però l'eccitazione a quella faida c'è perché comunque Nicaldis che si mette a parlare con Keden Carter e si Catanzaro per cercare di metterle magari sotto contatto nel proprio roster è una roba, che, è una roba stile ehm, che si faceva con la faida del 2002 tra Bishop e Stephanie. E io non escludo che magari nelle prossime puntate si arriverà, si arriverà tipo con Pierce che cerca di prendersi gente da Nicaldis e SmackDown ogni Caldis che si prende gente da Peace, anche se questa settimana non l'hanno fatto perché erano su Sports 1 per arrivare poi al match bisogna capire se farlo già questo Survivor Series o aspettare un anno che secondo me avrebbe anche più senso aspettare un anno per costruirlo perfettamente avendo magari un, una costruzione bene bella per le nostra sia di Rock che di SmackDown e poi sforzare per Survivor Series del 2024 perché farlo in un mese non è facile ed è difficile secondo me e con Stephanie e Bischoff per quanto poi è diventato Bischoff Long nel 2005 per via perché Stephanie ha deciso poi di diventare mamma ci hanno messo tre anni
0: poi. sì però ti dico anche un'altra cosa cioè come la riempiamo la carta di Survivor Series mettiamo un Wargames al femminile improvvisato? per
2: eh, esempio messo... altri match io non escludo quello che non mettono un wargames impro- femminile improvvisato, per motivo semplice, per questione del fatto di, che se tu fai solo un game maschile sai benissimo che c'hai que- la gente del web eh, e altri co- mani- manifestanti che dicono ah, ma "Ah, non hanno- fanno combattere i maschi e non fanno combattere le femmine, quindi per via di non eh, creare questi casini, siccome me, Avrai una grande costruzione per Wargames maschile e avrai una costruzione come hai avuto quella della scorsa, cazzo della Wargames femminile, se ovviamente fanno i Wargames. Precisiamo, quindi si andrà secondo me su quella strada. Se no, semplicemente tradizional Survivor Series match dove hai match eliminazioni senza la gabbia.
0: Esattamente, vedremo un po' cosa succederà. certo è che comunque stanno costruendo. Questa rivalità tra i due general managers segno che la lotta tra Roe e McDown ci sarà in un modo o nell'altro. Come ho detto prima potrebbe esserci a Survivor Series oppure sarà una lotta dal punto di vista della storyline dei contratti per costruire entrambi i roster
2: tornando sempre a Ria Ripley. Stavolta però. Questione firma del contratto. La mia netta sensazione è vedendo la firma che il contratto, che c'è stata a parte che nessuna dei quattro è credibile per vincere il titolo in quella dell'Arabia Saudita, più che altro il me- ci hanno praticamente già spalerato come sarà il match ovvero le quattro si massacreranno le si farà il, son- il sonnellino e alla fine approfitterà del- dell'avversaria stanca per poi rubare lo schienamento perché è semplice: sono quei match ca- cacciarosi casinari dove il campione pensa sembra che è in pericolo di perdere alla fine vince e la costruzione del match a 5 voglio essere onesto, non mi ha fatto impazzire ed è un match che veramente non penso ci sarà un cambio di titolo cioè c'è più possibilità sull'altro match quello di Bianca Belair che è questo qui secondo me
0: sì sicuramente c'è più costruzione per quanto riguarda il match di SmackDown rispetto al match di Raw dove comunque il team creativo ha cercato di mettere in campo tutte le avversarie quantomeno un minimo credibili per andare contro Ria sicuramente la replay manterrà il titolo la curiosità sarà per il dopo cioè riusciranno a trovare avversarie quantomeno fino alla Rumble
2: il roster teoricamente ce l'hai però devi ricostruirle semplicemente esatto. do- devi ricostruirle c'è, c'è, c'è Naya Jess che puoi usarla come avversaria di Elimination Chamber visto che Ria sarà di casa e sarà tifata e Secondo me l'avversario non, non diciamo ce le ha stavolta, perché ha quantomeno anni ha costruito il minimo indispensabile per arrivare a Stemenia. Poi vediamo il livello di interesse, se ci sarà. Perché ripeto, si può contestare il regno di Ria per uh, come è gestita. però se tu non costruisci, de, eh, non costruisci degli avversari per i Ripley, la colpa non è solo, è la colpa di chi buca gli show. Però, Voglio vedere l'atto positivo, stanno comunque costruendo anche roste femminili a Ro, e bisogna solo avere pazienza secondo me.
0: Esattamente, bisognerà avere tanta tanta pazienza, in compenso comunque avremo questo match dove ci sono delle lottatrici che forse non sono credibili per vincere la cintura ma quantomeno sono credibili per essere delle sfidanti e per realizzare una buona contesa ecco, con la campionessa Ria Ripley in mezzo.
2: Johnny Gargano vince un match, direi finalmente, perché non vincevano un bel pezzo in quel di Battendo Giovanni Vinci, grazie al ritorno di Tommaso Ciampa. E settimana prossima, cast, si affronteranno i i DIY contro l'Imperium. Quindi ritornano i DIY in Tech Team dopo, credo, tre anni se non mi sbaglio, più o meno.
0: Sì, lotteranno insieme per la prima volta dal 2020: in un match della puntata
2: speciale di Halloween e di in generale. Il match sicuramente non mi è dispiaciuto, è durato anche pochissimo. Giovanni Vinci è praticamente un jobber palese che stanno costruendo di più Kaiser per poi splittarlo da Giovanni Vinci e, e dargli spazio nel mid-carding.
0: Sì, esattamente. È un modo anche per, eh, parliamoci chiaro, pushare Kaiser come al momento il migliore dei due ecco. nel senso Kaiser è già più caratterizzato Vinci un po' meno da questo punto di vista è quello che si prende i pin dei due al momento anche se molto probabilmente perderanno contro i DIY quindi vedremo cosa succederà certo è che al momento se mai dovesse esserci uno split ad oggi dei, dell'Imperium non per quanto riguarda Gunther ma per quanto riguarda Vinci e Kaiser quello che riuscirebbe ad andare più avanti con le proprie gambe da questo punto di vista sarebbe sicuramente Kaiser Sì, quello
2: sì, anche per il fisico e anche, per, anche a livello parlato perché secondo me è più bravo di Giovanni Vinci che, per quanto Giovanni Vinci comunque non è neanche maluccio a livello parlato per quanto, per quanto non abbia una grande pronuncia rispetto a lui di Kaiser che insomma è di, di, di Carisma ha di più
0: Esattamente anche come dimostrato dai video visti nelle scorse settimane che caratterizzavano in un poco il personaggio.
2: Poi c'è stato un promo registrato di Nakamura che dice che ha un prestaggio subito da lui, ah, che è sempre, diciamo, gli è piaciuto prestare di e che adesso cerca avversari per il suo prossimo futuro. Sul segmento di Logan Paul invece hanno c'è cioè, questa chimica con Dominic Mysterio dove, magari, dove praticamente eh, si fanno i complimenti a vicenda alla fine poi Logan Paul eh, diciamo richiama Samantha Evans per annunciargli: che quando vincerà il titolo degli Stati Uniti dovrà annunciarlo con nuovi campioni degli Stati Uniti e gli chiede scusa e gli impone soprattutto Logan Paul di pronunciare il nuovo campione degli Stati Uniti quella che non vuole con la Yoda di Ricochet che alla fine mena i due e manda via tutti segno che la rivalità tra Logan Paul e Ricochet l'hanno comunque tenuta in caldo ancora per magari piani futuri vediamo se ci saranno piani futuri nel senso che non l'hanno dimenticato così dal nulla come succedeva magari col Bukini Beans
0: Sì, hanno giocato su questa situazione ancora aperta tra Logan Paul e Ricochet situazione che potrebbe costare anche a Logan Paul il titolo degli Stati Uniti contro Remisirio, vedremo poi cosa succederà in Arabia Saudita, però per il momento hanno tenuto aperta quella porta e hanno tenuto aperta l'ipotesi di una possibile interferenza di Ricochet a favore dell'LWO, ecco. o meglio, non tanto a favore dell'LWO, più a Remisirio. Ecco.
2: si sì, può essere o oh, semplicemente come avversario di, di Logan Paul per Man, o per prossimi eventi, perché comunque Logan Paul penso... Prima di arrivare a vestimenti un altro pay per
0: view se lo fa Quello sì sicuramente Quindi, Cioè a vedere quale sarà questo pay per view Beh può essere la Royal
2: Rumble Che comunque eh, oh, Quello si sì. Che è molto molto importante Comunque lo, eh, il signor Ricochet settimana prossima affronta Dominic Mysterio E Dominic eh, settimana prossima non è una grande prova importante a livello lottato per dimostrare che comunque oltre a essere bravo al microfono è bravo Stam, diciamo migliorando anche sul ring
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà è un match che promette molto molto bene tag team match Chelsea Green e Pepper Niven contro Natale e Nicky Cross
2: vabbè su questo tag team match uh, Nicky Cross ha fatto, parimento non ha fatto niente è rimasta la ferma, catalitica cioè, a parte che Natale si è scelto il partner proprio giusto per sostituire una Tegan Nox. che possiamo considerare veramente sfortunata perché si è fatta di nuovo male. Povera Christas. Ovviamente speriamo non sia un infortunio a lungo. Detto ciò. È stato più un handicap match questo tra Chelsea Game Paper Nive contro Natalia e Nicky Cross, vittoria di Paper Nive Company che quantomeno gli dà in qualche vittoria visto che è un tag team palesemente comedi che però non che viene trainata solo da Chessy Green perché a livello di risultati se non ci fosse Pepe questo tag team non vincerebbe neanche un match e avrebbe uno score molto molto negativo.
0: Serve anche per quantomeno tenere in alto le campionesse di coppia che avranno anche un match la settimana prossima. Di quello ne parleremo più tardi per quanto riguarda NXT però comunque Chelsea Green e poi per Niven eh, battono a Tenerife Cross e quantomeno ricevono un'ulteriore credibilità come campionesse di coppia visto che spesso e volentieri perdono ecco sono Jobber vuoi per infortuni vuoi anche per il loro status all'interno delle gerarchie di Montenegro adesso hanno ricevuto una vittoria che quantomeno le alza dal punto di vista della credibilità
2: quello sì, per Nox eh, io non ho più niente da dire, mi dispiace questa ragazza è veramente fatta di plastica, cioè si rompe con troppa facilità.
0: Esatto. Mi dispiace per lei, speriamo possa avere una condizione migliore negli anni a venire perché al momento la sua carriera in WWE è stata costellata di infortuni, su infortuni. Esatto. Vedremo un po'... Cosa succederà? Nel frattempo J.Use nel backstage incontra McIntyre, lo scozzese, dice ironicamente di essere dispiaciuto per quanto è successo la scorsa settimana. Non riesce a immaginare cosa si prova a perdere un titolo per colpa della blockline, ma deve lasciarselo alle spalle, no? Poi gli dice che qualsiasi cosa succederà a Semizene nel match con lui sarà responsabilità di uso.
2: Frecciatine su frecciatine tra i due
0: Miz incontra Adam Pierce e dice che settimane che non fa niente, niente alla sua altezza in questo show. Dice che Nicaldis capisce quello che vale. Ripley arriva con il contratto, lo firma e lo dà a Pierce dicendo che si tiene la penna. Poi zittisce Miz. Ripley va via con la telecamera che la segue per la disperazione di Miz. E Ripley inco- incrocia Mysirio e si sincera delle sue condizioni.
2: Eh, l'aranica è che è Miz che non lo fanno parlare. Bellissima sta cosa
0: esattamente Quindi diciamo vabbè naturalmente storyline comedy con The Miz che è fondamentalmente il reietto del roster di de Raw
2: e ce lo beccheremo a SmackDown per questo motivo
0: esattamente Semi Zayn contro Drew McIntyre
2: non è stato neanche male questo match Ripeto, purtroppo le pause pubblicitarie non aiutano perché purtroppo ce ne sono troppe però gli ultimi tre minuti non sono stati neanche malaccio qui Diciamo bisogna capire se Ren Ripley è venuta per aiutare McIntyre o semplicemente per distrarlo, perché poi nel post match praticamente Rollins ovviamente, gli ha rotto le scatole dicendo prima vittoria da un nuovo membro del Judgment. E con McIntyre che gli ha detto io se, che cazzo dici? Io lei mi stava facendo perdere con i due che si, si scambiavano le accuse. segno che comunque Mc, la signora Ria Ripley praticamente sta riuscendo a a livello mentale a mettere uno contro uno se Rollins e McIntyre
0: esattamente come abbiamo detto prima giochi mentali che Rhea Ripley realizza per mettere zizzagna tra McIntyre e Rollins e per favorire poi l'incasso post match da parte di Damien Priest nel sì. frattempo Nicaldis sta parlando con Katana Science e Keden Carter nel backstage e le sta elogiando arriva Pierce e dice che è felice che abbiano sistemato ma gli ha chiesto di restare per guardare non per parlare con le sue superstar naturalmente con la scaramuce tra i due GM che in questo caso provano a corteggiare Katana Shanks e Kedan Carter oltre naturalmente anche a Nikki Cross che passa da quelle parti ancora in e Pierce dice che ha bisogno di tutti eh
2: sì perché è rimasto sconvolto praticamente
0: Bronson Reed contro Kiratozawa, Tozawa squash match da parte di Reed vittoria che lo rimette un... leggermente in alto nelle gerarchie dopo la sconfitta contro Gunther per il titolo intercontinentale. Sotto Zaue quantomeno hanno
2: dei piani, ok, che è un rester come di Jobber, però rispetto a due mesi fa che non faceva niente, gli danno spazio televisivo, ok, perde, però con questa gimmick da, da padimente, da lottatore che si allena con l'Alpha Carmine, io non escludo che vada addirittura over, per quanto sia cringe.
0: Sì, adesso avrà questo nuovo ruolo di membro junior all'interno dell'Alpha Academy. Potrebbe funzionare e non poco. McIntyre cammina nel backstage e Rollins arriva applaudendolo come nuovo membro del Judgment Day. McIntyre dice che è paranoico. Ripley a momenti gli costava l'incontro e forse l'ha chiamata Zane, ora che non ha più che io, a guardargli le spalle. Ma soprattutto ha visto Rollins parlare con Ripley e noi ha sentito dire di no. Rollins dice che sa bene... Come ci si sente riguardo al Judgment Day? Non gli servono né ora né mai, tantomeno a CJ. McIntyre dice che non serve nemmeno a lui. Rollins dice che vinca il migliore allora. McIntyre dice che lo farà. Sì, continuano
2: queste scaramucce. Eh sì, poi è vero che McIntyre ha detto che Rollins non ha detto di no, però è quel... Quello che ti fa credere ad Abebe perché palesemente poi, cioè, poi magari Ronin si potrebbe chiedere l'aiuto a Becky Lynch visto che è sposata con Becky Lynch per, ovviamente questa cosa la puoi fare molto più avanti per, cer- per, and- per, ai- per andare contro il Judgment Day a combattere il pericolo f- donna che è Ria Ripley. Per- e la useresti poi come costruzione per il match di Vestemania che sarebbe secondo me perfetto,
0: sì, perfettamente d'accordo con te. Almeno così inizieresti a mettere i primi semini per Vresselmania. Esatto. E allora?
2: It's time to main event. Jey eh, Uso contro Damien Priest. Bu- buona come match. Vittoria da parte di Main Priest. Per differenza del, del Judge Day Praticamente in generale con poi l'arrivo poi, di Cody Rhodes con una gamba rotta, tra virgolette, una caviglia rotta, che è riuscita alla fine comunque a mandare, a mandare in fuga tutti i membri del Judgement cioè, un Cioè, Cody Rhodes con la caviglia rotta mette in fuga con il Judgement cioè, Un po' strana sta, sta scelta, però è, è, la, è per tenere in alto il buon Cody Rhodes. Jey cioè, Uso è sconfinta in dolore, ci può stare, l'hanno anche abbastanza protetto. Devono fare i vari... Con un giudatore positivo dei Priest anche perché se no avrebbe poca credibilità per battere Cody se perde contro Jeyuso più che altro
0: gli devi dare credibilità in vista del match contro Cody Rhodes quindi aveva bisogno di una vittoria a tutti gli effetti Jeyuso è stato abbastanza protetto in virtù delle continue interferenze del Judgment Day poi naturalmente è apparso Cody che si è vendicato per l'attacco a inizio serata
2: sì assolutamente sì per il resto match io ho detto sufficiente niente di più vittoria importante per Damien Priest io ripeto secondo me non vince contro Cody Rhodes poi se trovano un modo per, far, per non far seppellire Damien Priest ovvio, che non lo seppelliranno eccetera eccetera possono fare sconfitta contro Cody e la stessa strada in casso per dimenticare poi quella sconfitta contro l'American Nightman
0: esattamente vogliono creare una serata agrodolce per quanto riguarda Pris nel caso perde contro Cody Rhodes però potrebbe vincere il titolo del mondo quindi sarà molto interessante vedere cosa accadrà in quel di Crown Jewel che dista praticamente pochissimi giorni anzi, noi stiamo registrando di sabato tra una settimana saremo già immersi nel pay per view
2: esatto, si sì, fra una settimana precisa verso le 7:19 ci sarà il pay per view che comunque piena piena ricca di match e, e ti dico non mi sta dispiacendo la costruzione per quanto comunque ci sono dei match che sinceramente potevamo
0: evitare di vederli in
2: pay per view
0: esattamente
2: eh, non ho altro da dire di perché diciamo che ho detto tutto puntata non è direi non clamorosa è quella di settimana prossima preparatevi visto che è quella di tema Halloween sarà anche peggio secondo me
0: Settimana prossima avremo Seth Rollins contro JD McDonagh, Tommaso Ciampa e Johnny Gargano, ovvero sia DIY contro Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci, ovvero sia l'Imperium, sia lì contro Kenny Slare e Dominic Missilio, contro Ricochet. Quindi questi sono i match annunciati per settimana prossima in quel di Ro. Ricordiamo che rova è in onda live nella notte tra lunedì e martedì su Discovery Plus. L'upload della versione con commenti in italiano il venerdì sulla piattaforma di streaming e ogni lunedì alle 23.15 su DIMAX, canale 52 del Digitale Terrestre, 170 di Sky e 28 di TVSAT. Ah, e allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di e eh, nexty.
1: Medaglione in corteccia. Molto bene. E per la signora?
0: Gorgonzola.
1: Ottima scelta, bella topolona. Formaggio gorgonzola, l'irresistibile.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di NXT È stata la Night One di Halloween Evoke
2: Sì, una bellissima Night One Secondo me come, come evento di NXT Halloween Evoke Per quanto hai avuto comunque 8 match Che chiedo, cioè 8 match non me ma ne hai avuti più o meno 6 o 7 Sei riuscito comunque a livello di gestione di tempo A, a creare comunque uno show direi anche buono onesto e niente di più il Menevent è quello che secondo me ha alzato il livello di, di quest'Alevo in Evo perché fino al match secondo me tra Babbeck e La Verona era praticamente uno show normalissimo perché comunque hai avuto i segmenti per la costruzione comunque di, di chi ha attaccato Trick Williams che quando gli hanno fatto la domanda su Trick è palese praticamente Carmelo Ace ha tagliato subito la domanda ed è scappata uh, alle risposte è palese che quindi è stato lui e hai, me, l'errore che ha fatto un po' NST in questa puntata è ripetere fare due street fight uguali, che, che mi riferisco a quello di Ross Perez contro Kiana James e al match tra Gigi Dolly e Blendar solo che c'è una differenza, uno era un Devil Spring Ground match e l'altro era un match con le luci spente praticamente, però era praticamente uno street fight se vogliamo, se vogliamo dire generale. Per il resto un anno di secondo me che si, se non ci fosse stato il main event a livello lottato l'avrei considerato un evento da 6, 6 più. Il main event con uh, due poi sono, anche, sono andati anche in overrun con uh, Becky Lynch contro, contro la perché ha fatto sommalizzare il botto andando da un 6 a un 7 secondo me.
0: Sì, un buonissimo match, alla fine è stato uno street fight a tutti gli effetti, ha vinto la persona giusta, ovvero sia... Roxanne che quindi chiude questa faida Vedremo quale sarà il futuro per la Perez. Potrebbe tornare nuovamente a orbitare in zona titolo. Fatto sa che comunque... Quando c'è un match hardcore la Perez risponde presente. Lo l'ha già fatto in precedenza con Cora Jade. ha fatto anche in questo incontro contro Chiana James. Sì,
2: che è stato, posso dire, precisamente anche un buon match. Si sono presi, si sono cartellati, si sono ammazzati, si sono fatti tanto male e anche i bump che hanno preso delle, soprattutto negli ostri non credo abbia fatto benissimo la buona Kiana James che si è presa anche un mm. bernoccolo anche in testa quando ha preso la borsata in testa da Rosso in Perez, dove c'era praticamente il cemento e Kiana James ripeto Kiana James piano piano sta sul lottato, sta abbastanza migliorando non è un fenomeno però se gli dai l'avversario giusto e gli dai secondo me e il giusto spazio secondo me può dire la sua a livello lottato
0: esattamente, quindi due lottatrici che non si sono comportate per niente male
2: assolutamente sì poi sul debutto di Lassus King potevamo, potevano farlo anche un pochino più breve perché è stato un match anche abbastanza competitivo con Dante Chen e a livello di personaggio non mi dispiace Lessir King, sull'ottato aspetto match più provanti, perché comunque hai fatto 3-4 qu- minuti di match di robe clamorose, non ne ha fatte, e ha vinto con una wish, whiplash neck breaker, che come finisce non è che mi faccia impazzire. Quindi, ripeto, su Lessir Pin mi hanno aspetto match più provanti, match più lunghi, per dire che se vale la pena spendere, diciamo, un push
1: su di lui.
0: Sì, bisogna dire che comunque l'impacchettamento è stato migliore rispetto a quello proposto dall'IW con l'ormai ex Brian Pillman Jr., match veloce, finisher non entusiasmante, si aspettano prove più probanti per l'ormai ex figlio di Brian Pillman in quanto in chiave Mark ha deciso di chiamarsi col nome della persona che lo ha cresciuto a tutti gli effetti, ovvero Lexis King.
2: Sì, su Dan, sul Dante Chen, vabbè, il classico job, ragazzi, non è, che può, non è che ci puntano, lo usano per, per pushare i nuovi arrivati, quindi non è che si può pretendere di pusharlo uno che jobba sempre, eh, quindi eh, que, questa è la situazione su, su Dante Chen. Un'altra situazione invece che lì, diciamo... Potevano non metterlo, secondo me potevano metterlo anche, meno, hanno fatto secondo me bene a dargli meno minutaggio. Anche perché per i tanti match che hai fatto, non potevi dare più di così. Era il match dei tornei femminili. Il primo è stato sufficiente, il secondo è stato una noia tremenda. Il match di Lola Vice contro la Petrovic. Il livello di star power della, della, del torneo femminile, io ripeto, un pochino bassino posso dire, perché comunque non hai ha idee no. quelle persone che sono in finale sono persone che comunque già le conoscevano le show perché Kalani Jordan era l'es allieva di Dana Brock e Lola Weiss era praticamente in team con Elettra Lopez quindi non erano persone sconosciute quindi era palese che sarebbero andate d- loro due in finale più che altro col fatto che adesso è una, campione fi- una campionessa face perché l'area Valkyria non è il, è semplicemente face credo che avrebbe più senso fare vincere la Vice per dare una prima sfidante all'area Valkyria per, per i prossimi eventi di NST perché che Nani Jordan se vince il torneo incassa per quanto il del contratto del Breakout Torment è simile sì, 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 sì all'incasso del Money in the Bank potresti anche dargliela alla Jordan anche se credo vedendo l'investimento che hanno fatto sulla Vice, la Vice quel torneo dovrebbe vincere secondo me
0: sì, anche secondo me, anche perché la Jordan mi sembra ancora acerba sotto diversi punti di vista mentre la Vice in virtù anche dell'invest- dell'investimento fatto sembra un minimo più pronta e sarebbe comunque una sfida tra face contro Hill mentre invece con la Jordan sarebbe face contro face perché l'idea, credo, da parte del team creativo capitanato da Sean Michaels è di tenere, almeno per il momento, che è la ni Jordan face quindi sarebbe più che giusto puntare su Lola Weiss come vincitrice del torneo per il resto una buona prestazione non un super match, anzi è abbastanza discreto contro Arianna Grace arriva però la vittoria che porta in finale l'ex allieva di Dana Blue.
2: e Kelani Jordan da, da quello che sono i social è fidanzato con Carmelo Weiss quindi ha ah, diciamo un buon allenatore per migliorare nell'ottato la buona Kellani Jordan in, in generale Parliamo del vagone, il vagone praticamente è stato visitato da Stone dove Von mette in discussione la scelta suicida di Stone di sfidare Bronn, Stone sa che non finirà bene ma è disposto a farlo perché Von è un suo amico e questa missione carica maggiormente Von ad impegnarsi nella riabilitazione, quindi traduzione Von Vargen, se, secondo me settimana prossima lo rivedremo nel post-match per salvare Stone.
0: E beh ovviamente... Son che andrà lì praticamente come un uomo morto che cammina, un deadman walking contro Brombreaker e quindi subito dopo il match ci sarà il ritorno di Von Wegner a soccorrere il suo manager.
2: I Creed poi arrivano sulla rampa che hanno interrotto praticamente Shotzi e Scarlet che come si sono vestiti comunque bene a livello di costumi e lanciano la sfida allo slotarius per settimana prossima in un Tabos, Ledes, Carocast e Scherz che tornano anche i gradoni
0: esattamente per la gioia di grandi Peach. si sì.
2: e rimando a Big Show contro Eric Rowan di TLC 2014 il meccione dell'anno probabilmente uh, chess University che vincono i titoli di copycast. ce l'hanno fatta la Chase e è è camp- sono campioni di coppia
0: si sì, un bel match tra le due coppie Alla fine la Chase University riesce finalmente a trovare quella vittoria che consacra il loro act, soprattutto una vittoria molto importante per Andre Chase e Ducatson che fino a poco tempo fa erano considerati comunque gli anelli deboli dell'intera situazione e invece alla fine sono riusciti a spuntarla. È un act che comunque va over da diverso tempo e che trova la sua consacrazione contro un act che comunque ha fatto il suo nel suo regno da campioni di coppia. Non è stato un regno lunghissimo, però era giusto dare una possibilità alla Chase University, che a diverso tempo è over in quel di NXT.
2: E adesso vediamo se farà doppietta la Chase University, perché Jesse Jane e T.A.L. hanno sfidato le campionesse di coppia settimana prossima, la notte 2 di Halloween Evoque. Mia sensazione è... No, secondo me non fanno doppietta. Secondo me, Jesse Green e Pampier Needen manterranno le cinture diciamo che ci andranno vicine Jesse Jane e TL, magari userai questa cosa, questa sconfitta per iniziare i primi segni di split tra 3 e 2 almeno che poi, almeno che Show Micros non abbia cambiato idea e mette in maniera costante, in maniera face Jesse Jane perché semplicemente sta funzionando col pubblico
0: sì esattamente, nulla da dire su quello che hai detto, vedremo cosa succederà la settimana prossima ma credo anch'io e Chelsea Green e poi per Nivern manterranno le cinture.
2: Poi c'è stata una puntata dell'Art Eating Home Truth di Fraser, in cui l'inglese prende in giro Dom e lo sfida settimana prossima per il titolo nordamericano, che può essere come, molto spettacolare. Poi Corbyn si lamenta di come meno si sia appropriato della vittoria la scorsa settimana, sfruttando il suo dolor, con come che allora insina che potrebbe essere stato lui ad attaccare Trick ma Corbin nega subito rispondendo che avrebbe affrontato Williams a viso aperto senza attaccarlo alle spalle uh, l'altro la match a stipulazione Blade Averro contro Gigi Dolin in un likes out match a parte la roba dell'illuminazione niente di che come match vittoria: poi che alla fine vedendo che hai già fatto vincere una face nell'altro stage fight hanno fatto 50-50 hanno fatto vincere una heal più che altro Gigi Dolin non vince la Fide neanche a piangere. Lei.
0: Sì, esattamente. Dolin che continua questa serie negativa per quanto riguarda le faide. Capisco che la vuoi costruire come una delle tue future top face. Però al momento sta perdendo incontri su incontri. Blair Davenport che potrebbe essere una delle prossime sfidanti di Laria Valkyrie arrivati a questo punto.
2: Sì. Anche perché è l'unica che ha vinto. È l'unica credibile, di quelle che hai, a parte quello che potrebbe vincere il torneo del break tournament, e, e gli faresti fare qualcosa piuttosto di sempre fare file con, con le donne senza un titolo in paio. Esatto. Uh, dando avanti, a parte poi c'è l'intervista di Vic con Ila Dragonov, dove il è fiero di essere campione e eh, l'orgoglio che vede negli occhi di Sufiri è la munizione di cui ha bisogno e non ha bisogno di cambiare strategia per meno, perché sa come battelo e distruggerlo praticamente poi ha visto l'intervista a Ace uh, sul cellulare con uh, Shotzi e Scarlett uh, versiones gemelle Shining che insinuano che sia stato lui ad attaccare Tricolins con che nega e se ne va via, poi c'è stata un'imitazione pessima di Fallonelli su Tiffany Stratton che si sfocia in una rissa ovviamente avremo un match settimana prossima tra Tiffany Stratton e Falonelli. e l'altro match del torneo femminile l'Ona Weiss contro Carmen Petrovic brutto, insufficiente insomma questo match
0: sì, più brutto match di sempre io l'ho visti tutti all'interno delle, delle battute non è stato un bellissimo match alla fine però ha vinto Lola Vice era questa
2: la cosa più importante Sì E settimana prossima era una grande possibilità Lola Vice che lei in Jordan Sperando di avere anche un minutaggio più lungo Di dimostrare quello che valgono Esatto La CSU poi festegge Poi c'è l'annuncio del match di coppia Settimana prossima tra Pipe Nivea e CSG incontro. Jessi Genti e El, Questo abbiamo già detto E Metaphon scoprono che Tozava ha rubato la coppa E se l'è portata praticamente a casa Quindi si, si inizia a costruire la faida di Tozawa contro Noandar, oltre a essere Tozawa protagonista. A Raw
0: magari faranno qualcosa anche con l'Alpha Academy.
2: Sì, che sarebbe molto divertente anche a livello Comedy, visto che c'è anche, anche eh, Massindu Duprin che potrebbero fare qualcosa con L'Ash Legend. No. Spero, a livello rottato, perché sennò sarebbe inquietante. Uh, Brom poi si unisce alla schiera di quelli che credono che sia stato meno ad attaccare Trick ma al contrario di altri a lui piace questa versione di Ace e non avrebbe problemi a condividere la cima dello show con lui quindi piccoli segni di alleanza tra Brom Baker e Carmelo Ace che non escludo possono rialearsi quando annunceranno suo turn poi compare Jade Garghini dalla poltrona Event. l'aria Valkyria contro Back Inch. bello, molto molto bello inizio abbastanza lento pens- poi col fatto che il match è iniziato anche un po' tardi pensiamo che gli dessero poco tempo alla fine l'ha è riuscire a ottenere un overrun dallo user network per farli fare 15-16 minuti di match e gli ultimi 4-5 minuti con soprattutto l'area Valkyria che esce dalla Power Slam dalla, dalla mossa finale di Becky ti fa capire che comunque questo match è stato un endorsement di Becky Lynch e danni di Laria Valkyria per definirla come la nuova volto della divisione femminile irlandese in quel NSL
0: sì, è stato un passaggio di consegna a tutti gli effetti, l'allieva che supera la maestra, un buonissimo match tra le due, inizio lento che però naturalmente cresce col passare dei minuti, naturalmente essendo anche Halloween Evoc NXT ha ricevuto un overrun da parte di USA Network e quindi il match è potuto proseguire fluido senza troppi problemi riguardanti la fretta di chiudere. O la, la pubblicità e questo ha permesso all'incontro di essere forse uno dei migliori incontri per quanto riguarda questa annata intera della WWE è avvenuto il passaggio di consegne un match che mette fine a un buon regno da parte della Lynch da parte di Becky Lynch perché comunque ha elevato molta gente ma soprattutto ha elevato l'area Valkyria che adesso si ritrova campionessa quantomeno con grande merito
2: sì, con grande merito. Eh, questo è un passaggio di consegne. Per, beh, per il futuro dei Becky vedremo quello, quello succederà. Magari con Jade Cargill, visto che Jade Cargill era presente. e Per un momento ci ha illuso che potesse essere lei la prossima versione di Becky. Secondo me non sarà la prossima versione di Becky, semplicemente lei continua a far presenza e a osservare poi, e a farci credere quale, in quale show andrà o no. Alla fine, secondo me, le voci che dicevano che è dovuta su Viver Ocean non escludono che siano bene
0: secondo me sì anche secondo me stanno cercando di costruire l'hype intorno al personaggio di Jade Cargill intorno al personaggio di Jade Cargill quindi vedremo poi quale roster sceglierà tra i tre disponibili quindi c'è tanto tanto interesse per il debutto dell'ex campionessa TBS soprattutto c'è tanto tanto interesse per vedere in quale roster apparirà ogni settimana
2: esatto anche, per, anche perché nelle voci dicono che lui dovrebbe affrontare Charlotte Flair per Western Mania quindi teoricamente smettono però sappiamo benissimo che le vo- i rumors possono cambiare da oggi a domani
0: esatto
2: e ho detto tutto su Allo Universe
0: come ti è sembrato come evento
2: un, buoniss- un, su- un buon evento che si è alzato di livello col main event e resto match, match i 4 i match i quattro match sono stati cinque match finiti due sono stati belli il resto li posso giustificarli per il fatto che hanno avuto poco tempo
0: esattamente una buona card per la night one però siamo già pronti per la night 2. che avverrà questo martedì andiamo a leggere la card la finale per il women's breakout tournament tra Kelani Jordan contro Lola Weiss poi Mr. Son contro Bron Breaker, poi un Spin the Wheel Make the Deal, Tables, Ladders e Scarce Match, ovvero sia i Creed Brothers contro Angel Garza e Umberto Carriglio, Dirty Dominic Mysterio che difenderà la cintura, North American di NXT dall'assalto di Nathan Fraser, Chelsea Green e Piper Niven contro la Chase University, ovvero sia Tia Hale e Jessie Jane, match valido per i titoli di coppia femminili WWE, Tiffany Stratton contro Fallonelle e infine Ilea Dragunov contro Carmelo Ace, il terzo capitolo, valido per il titolo NXT. Esatto. Ricordiamo che NXT va in onda live nella notte tra martedì e mercoledì su Discovery Plus, poi il mercoledì della settimana successiva l'upload della versione in italiano. Sulla piattaforma streaming e poi ogni mercoledì alle 23.15 su Dimax, Canale 52 del Digitale Terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat. Adesso un paio di secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto in EW con i suoi show Dynamite e Rampage.
1: Gentilezza e professionalità, il bar ideale per la tua pausa caffè. Un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar. E- vi break, signori! Ma come? STAI zitta! L'accortezza nel servizio a tavola. Unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in via del Macello 22, Pompei. Interno centro commerciale. La Cartiera.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto questa settimana in Casa IW. Partiamo naturalmente dai W Dynamite.
2: Esatto ragazzi, parliamo di Dynamite e parliamo soprattutto del match iniziale ovvero NJF contro Juice Robinson per, in, con in paio l'anello della Diamond Mind, vinto da NJF il match in sé non è stato un, non è niente di che, ne ve più che altro NJF uh, si sta creando tanti nemici, perché comunque sabato avrà il match contro Kenny Omega per il titolo del mondo senza la cintura anche perché la cintura gliel'ha rubata praticamente Jay White e, a full, e, e, e poi nelle prossime settimane soprattutto settimana prossima avrà il match Man contro praticamente il Bullet Club Gold dove se vince si prende praticamente il cintura. e oltre a quello c'è anche una possibile alleanza che può portare, se si allea con Sambo può portargli a un altro filante, ovvero Samuaggio, cioè, quella cosa che mi sta piacendo di più di questo diametro è che NGF si sta costruendo tutte le sue paide future per i prossimi mesi tra Kenny Omega a sabato, il match con Dojay White a full gear, il match con Samuaggio in futuro e il match anche tenere così in interazione con Wardlow questo ti fa capire che su NGF, a livello di Booking, stanno facendo un, un lavoro perfetto. Secondo me,
0: sì, esattamente. MJF che si sta facendo molti nemici e che quindi dovrà trovarsi degli alleati alleati che però stanno comunque spuntando si parla di Stronghold Kingdom seppur con una piccola punta ma giusto una piccola di doppio giochismo nei confronti della situazione con Adam Cole c'è Samoa Joe che potrebbe dargli una mano e ci sono anche gli acclaimed
2: sì, solo che NGF, diciamo, con gli Acclaimed non, non vuole allearsi, anche per l'atteggiamento che hanno le Acclaimed su di lui. E alla fine, secondo soprattutto me...
0: soprattutto che ha Max eh. Caster nei suoi confronti.
2: Sì, Max Caster non lo sopporta palesemente. L- L'abbiamo visto anche nel segmento post-match contro Joyce Robinson. Ma alla fine, secondo me, NGF dovrà uh, avere degli alleati, Cioè, doveva chiedere aiuto agli Acclaimed perché comunque abbiamo visto il Kingdom Come sono stati buttati fuori come degli stronzi dal Bullet Club Gold penso che gli unici alleati che può avere sono gli acclaimed e, e anche Samoa Joe che lo può usare come io, okay, io ti aiuto ma tu mi dai la title shot che è questo anche il succo uh, della, della fight, del motivo per cui Samoa Joe vuole la title shot Praticamente, perché lui semplicemente ha, ha un, 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 un di rispetto in, in quel DNJF però per avere il suo rispetto deve anche avere un rematch per il titolo del mondo che okay? lì poi potrebbero farlo uh, in quella del 30 dicembre di, di End. che io mi chiedo cioè, anche la maniera intelligente che fa l'AW è mettere un pay per view il giorno prima di Capodanno cioè.
0: vabbè ma è una tradizione che fanno in America specialmente la UFC di solito programmava un pay per view intorno al 29 30 di dicembre e i W che sta facendo le prove per... Quanto riguarda la prossima annata, dove molto probabilmente avremo un pay-per-view al mese. Quindi ha optato per inserire questo nuovo evento. A conclusione dell'anno, potrebbe essere anche l'evento dove perde il titolo MJF. Eh, quindi potrebbe essere un evento molto molto importante.
2: Dipende un po' dall'avversario. Perché se l'avversario, io penso che l'avversario dovrebbe togliere il titolo al suo miglior amico Adam Cole, Se, se Adam Cole non è nelle migliori condizioni e ce lo ritroviamo nell'estate ha senso che NGF lo perda con qualcun altro che sia comunque poi possa trascinare il titolo del mondo praticamente quindi ci, ci potrebbe anche stare fare un colpo di scena proprio a due giorni dalla fine dell'anno ovvero la perdita del titolo di NGF per far credere poi che lui non abbia rinnovato quella, Perché secondo me gli, lo dico secondo me ha già rinnovato perché se no non si, si sarebbero già sentite le voci di lui che non rinnova Eccetera, eccetera, a meno che proprio non sono stati bravi a nascondere queste notizie conoscendo certi siti di Westinghouse server e compagni, praticamente
0: più che altro, parliamoci chiaro. Hai sempre raccontato sullo sfondo questa storia di MJF che a fine anno, in Chiave Mark, dovrebbe lasciare la e poi decidere del suo futuro se rinnovare oppure a casarsi in WWE ecco, contando che ci sarà questo pay per view il giorno prima di capodanno potrebbe essere il motivo per il quale MJF perderà il titolo con Adam Cole vedremo se riuscirà a recuperare in tempo oppure con qualcun altro però in virtù anche di quello che ha raccontato durante questa annata credo che MJF rischia non poco di perdere la cintura nell'ultimo pay per view dell'anno
2: quello che ti posso dire è che la perderà prima il titolo TV di coppia Ring of Honor. Perché secondo me Vabbè, quel titolo sì. quel, quel titolo, se non gli danno un tech team partner. Poi se gli danno un tech team stronzo, lo perde perché lo, il tech team partner stronzo, che può essere una di strong and company, lo fa perdere. Sul titolo del mondo, lì bisogna capire se hai in piano B grosso. per. In attinativa di Alan Call, perché se non ce n'hai uno grosso, tu di può esserci Edge, ma Edge è un face, non ha senso mandarlo contro Edge, Christian. Non ne parliamo perché Christian col titolo TNT slotterà per un bel pezzo. Puoi usare, secondo me, altri, cioè, c'è sempre il piano, il piano, il piano di emergenza, cioè un Mossley se vuoi girarlo. In però è sempre il piano quando non sai che cazzo fare praticamente.
0: Diverse strade da percorrere fino a quantomeno a dicembre. Due mesi di tempo puoi anche lavorare in tutta tranquillità e calma.
2: Tornando sia sempre a questa NGF, abbiamo visto il match vinto sporco grazie all'anello che si è portato a NGF, con, che poi ha consentito a NGF di rimanere di nuovo campione di quell'anello. E questo ti fa anche capire che questo mi dà anche un segno che NGF, il prossimo anno ci sarà e difenderà di nuovo l'anello e magari lo perde il, il prossimo anno, se vogliamo. Fare un ragionamento. Tra la volta
0: su. buona, vedremo
2: è tipo una streak stile Undertaker, solo che MJF è la streak dell'anello eh, della Diamond Ring che dura da 4 anni siamo 4 a 0. Il prossimo anno se si
0: rischia di andare su 5-0, magari perde con uno
2: con un debuttante o con uno che vuole pushare.
0: Quindi vedremo un po' cosa succederà per quanto riguarda la questione dell'anello. Che ad oggi rimane, bello saldo tra le dita di MJF.
2: Sì, poi viene annunciato una serie di cose per, per, per NGF Mi viene annunciato prima cosa un match tra Bullet Club Gold contro, contro, NGF, Club contro NGF un partner scelto per titoli core della Ring of Honor soprattutto per Full Gear perché NGF farà un doppio impegno anche in quel di Full Gear per far capire che comunque NGF è sempre in pericolo di avere una serata di merda e per far credere che Bullet Club Gold possa fare doppietta che secondo me non fa la doppietta, ma semplicemente perché su NGF vogliono dare un colpo di scena grosso più la sfida di settimana prossima tra sempre pure Club Gold, ovvero eh, i Guns Jay White e Joyce Robinson contro NGF e i partner che si uscirà. Che si uscirà scelta, dove si propongono all'inizio Strong e Kidman con NGF che li manda a cagare. E si propongono anche gli acclaim, anche con NJF che dice anche lui di andare al diavolo. Credo che i partner li scopriremo, penso, per collision o per o nei social, perché comunque devono promuovere i match la settimana prossima e non puoi non dire al pubblico che è nell'arena, non dire chi è, la vers- chi è il partner di NJF.
0: Esatto, anche perché devi creare hype per quelli che andranno a comprare il PPV.
2: NGF on a 9, perché anche qui c'è anche Warder che parla di NGF che ha, dice che ha passato mesi a casa a guardare NGF diventare di compagnia, ma è venuto il momento che faccia qualcosa ovvero toglie il titolo del mondo quindi un'altra persona ce l'ha con NGF ce l'hanno tutti con NGF Questo qui. periodo praticamente
0: piace per lui, ma d'altronde quando sei doppio campione hai praticamente un, un mirino alle spalle
2: Hook e Roman Dam battono i Dark Quarter io questo match l'ho skippato perché è un match sicilmente da Rampage questa coppia strana tra Hook e cosa vogliono fare secondo te Cast?
0: vabbè una coppia tra figlio di lottatore estremo e lottatore estremo perché ricordiamo che Hook è figlio di Taz Quindi sì. hanno creato questa coppia in modo da impegnare entrambi più che altro impegnare Hook che sta facendo poco o niente nell'ultimo periodo alla fine vedremo se Scaleranno le gerarchie, quantomeno per una sciotta ai titoli di coppia.
2: Sì, come avversario di transizione. Anche i titoli in ingovono potrebbero, quando magari li avranno persi, magari EGF Company. Sì. Vede, sappiamo benissimo che i titoli in ingovono di coppia sono i titoli secondari di coppia.
0: Esatto, a tutti gli effetti. Sono i titoli del cosiddetto brand di sviluppo.
2: Poi promo di Tony Storm, uh, che di nuovo fa una nuova vignetta, poi parleremo della vignetta di Tony Storm Poi nel match femminile. Tony Schiavone introduce Sting, che viene accompagnato da Darby Allin, che ricordiamo si è fatto male in, in un evento al braccio, credo che dovrebbe avere, avere l'ok per fuggire in tempo, okay, almeno questa è una buona notizia. Sting comincia a prendere microfoni e dicendo che ha dimenticato di ingrazzare un paio di persone, la settimana scorsa tra cui Darby che è il in parte migliore che abbia mai avuto. Ringrazia anche Tony Khan per averlo contattato quasi quattro anni fa e convinto a lottare ancora. Schiavone prende la parola e dice che Khan dovrebbe ringraziarlo per aver messo sulla mappa su TBS 30 anni fa e per aver aperto le porte della IW. Schiavone poi procede per regalo e il regalo è semplicemente Rick Flair che si presenta con due anni di ritardo perché Ric Flair doveva essere protagonista due anni fa soprattutto da far manager di Andrade poi le questioni del plan for a red, sono nate quelle dichiarazioni pesanti su Ric Flair ha praticamente mandato a puttane la firma del contratto di Ric Flair Ric Flair si presenta per uh, citare i suoi match del passato con, class- con Sting a Clash of Champions e per l'abbraccio soprattutto in quanto sono grandi amici arrivano Christian Cage con Luce Lucesaurus e Nick Wayne con Cage che insulta Flair dicendo che a un passo dalla tomba quando avrebbe dovuto morire già vent'anni fa, questo è abbastanza pesante dicendo poi che qui perché Sting e Allen continuano a interferire nei suoi affari e propone un C-Smart team match per Revol- per, non per Revolution ma per Fulghiar ovvero Sting e Allen contro Nick Wayne, Luciasaurus e Christian e un partner scelta da parte di Sting e Allen eh, con Case dice che a Revolution non ci sarà una festa di Dio ma un funerale e vorrebbe farlo nella sua musica ma Sting lo interrompe e gli dice che lui di sfigati no, gli stanno qua sul cavolo e accetta comunque la sfida. Molto ovviamente credo che il sesto me- membro di Stingaline è Edge, cioè Adam Copeland,
0: Eh sì, molto probabilmente sarà lui. Ho tanta tanta paura per l'arrivo di Flair in Eidab in virtù del fatto che era uscito un video dove si allenava con Gelital, 80 Ho tanta tanta paura.
2: Quindi stai sul mio caro che sul Revolution fanno Sting e Rick Flare.
0: Spero di no, però mi tengo aperta la porta.
2: Eh, dipende... Ah, vabbè, se fanno Sting e Flare avremo un evento storico, ovvero Rick Flare che non sta più... No, speriamo di no, precisiamo, però. Se fanno questo match... Beh, poi
0: c- Christian Cage ha detto che Rick Flare ha un super pick da utilizzare il pacemaker, quindi...
2: Beh, è vero, è vero anche questo ma più che altro spero che Tony Khan sia intelligente e non lo metterò sul ring perché già l'abbiamo visto in NWA credo in NWA credo un evento di addio di Ric Flair, Che lui ha detto stesso che lui si non rispirava più in quel match quindi cioè, evitiamo robe alla sting contro Hogan di Balfour Glory per cortesia che gli fu anche un match di merda per non dire altro
0: esatto però Con Flair tutto può essere. Speriamo il match sia Sting contro Darby Allin per quanto riguarda il ritiro dell'ex WCW. Speriamo non sia Sting Flair in virtù del fatto che Flair, l'ultimo match che ha fatto, è stato trascinato come un sacco di patate a tutti gli effetti. E va bene che Sting ha avuto a che fare con gente del genere, vero Jeff Hardy, però a tutto c'è un limite, ecco. Sì, tu c'è cioè, il limite, dovresti fare 3 minuti di
2: match perché il non riesce a farne 15 minuti. Cioè, se, se fai 15 minuti devi fare tutti a terra con eh, Headlock e Company. Cioè. Esatto, quindi non so, non so, non vorrei che eh, vogliono fare questo match per cercare anche di prendersi un po' il pubblico quello assente negli show. Perché. C'è ormai da 3D, in questo periodo da due o tre mesi nelle pagine Facebook e anche su Twitter le foto dei show della IW con la parte di quella che non viene inquadrata e con il pubblico assente,
0: nemmeno. Reggio, ovvero sia Adam Copeland è riuscito a riempire le arene della IW. Vedremo se nelle prossime settimane riusciranno a inventarsi qualcosa perché al momento, dal punto di vista degli incassi, la situazione è ancora molto molto difficile il cosiddetto viaggio di nozze del debutto sembra essere passato a tutti gli effetti adesso la l'IW deve cercare pubblico non tanto per quanto riguarda la televisione perché comunque gli ascolti quantomeno sono discreti ma più per quanto riguarda proprio le capienze dell'arena come abbiamo già detto in precedenza la All Elite Wrestling Deve andare anche da altre parti e non andare sempre negli stessi posti dove la gente sta iniziando anche un po' a stancarsi da questo punto di vista.
2: Assolutamente sì. Uh, passiamo a Chris Serico Chris Jericho intervistato a Renicen e dice che non si è mai sentito così alla sprofista e così dominato come è accaduto con Power Ups Ops. Sette giorni fa è stato distrutto. Lei gli chiede: su questa sconfitta così netta cosa gli faccia venire in mente di fare? Cioè traduzione del ritiro Gerico a che ci sta pensando forse è il caso che lo faccia oppure può tornare su Link e lottare con, an- con ancora più rabbia e cattiveria a prendersi la sua vendetta Jericho dice che Calis ha un'intera famiglia a sua disposizione ma lui ha degli amici che sono ancora più grossi di E forse è arrivato il momento di chiamarli yes the big show no speriamo di
0: no però eh, credo sarà lui però purtroppo. Eh, vede- quando ha detto r- amici grossi ho pensato Paul White e Mark Henry Esatto. Mark Herry non si regge in piedi quindi si punta sull'altro eh, Paul White almeno qualcosa lo sa so fare è che Mark Herry non lotta, credo. sì ma sapevo anche che Mark Henry non si reggeva letteralmente in piedi nell'ultimo periodo
2: cioè perché quando ha detto queste cose Gerico ha pensato magari qualcuno che deve finire la firma, qualcuno ex da B da B non parlo di Paul White, Mark Henry che finirà l'anno con Pete, il problema è che l'anno con Pete finisce a gennaio e quindi non possono aspettare, mi riferisco a Ziggler e magari a Dalì il problema è che Ziggler non mi sembrano grossi e quindi è che mi viene esatto. in mente poi White e Marker cioè. ma, a meno che non prenda gente della New Japan, ma di gente grossa di New Japan non so chi ci sia
0: ma ce ne sono molti, però sul ring... Non è che sono si fulmini di guerra Nel senso Non, non sono proprio bravissimi ecco. Quindi secondo me Si opterà per Big Show Poi per carità Potrebbe uscire un debuttante dal nulla Però al momento l'unica idea che mi viene in mente È Paul White
2: Penso che di sì A meno che non, li fa fa- non si allea con Daniel Garcia ma Si potrebbe anche esserci Daniel Garcia Ma Daniel Garcia non credo che Credo che semplicemente lo vogliono ricostruire da singolo, da face, non con Gerico, che sarebbe l'ultima volta a tapparli le ali, secondo me.
0: Esatto.
2: Elite contro gli Hardy Boys e Brother Zay mantengono i titoli di coppia, ringovano Man. e poi Swerve praticamente entra in casa di Young Page, questo è stato abbastanza cringe, dove praticamente Swerve è a casa di Young Page e va in giro per la casa finché non trova il figlio che dorme e dice che deve pagare per quello che gli ha fatto suo padre. Non oggi però che Swerve lascia una maglietta Nella cura del figlio di Aperman. Ok un segmento diciamo che sta Portando a una faida a renderla molto personale Perché Swerve che entra in casa Minacciando il figlio di, di Egan Page La porterà secondo me verso un match Molto cruento per Vediamo se per Fuglier o anche prima
0: Sì stanno costruendo Sia Page ma anche Il buon Strickland Con questa faida che si sa abbastanza consacrando come uno dei futuri top heel della federazione. Vedremo cosa succederà adesso. La faida si è inasprita ancora di più in virtù di questa diciamo di questa interferenza di disversa all'interno della casa del Cowboy.
2: Tenepaqet, in il viene di in intervista, intervista a Catch, ad nel backstage che nell'Ulisse si è cambiato qualcosa dopo il segmento con Flair. Copeland dice che non è cambiato niente e che la sua amicizia con Cage è più forte di qualsiasi cosa accada nel business. Arrivano però Aline e Sting con il primo che chiede a Copeland di lottare con loro a Fulkier e il secondo, ovvero Sting, che dice che lo capisce. Lui ha lottato per anni insieme a Les Luger, ma poi ha iniziato a capire che esistono anche persone come Christian. Sting dice a Copeland che deve svegliarsi prima che sia troppo tardi, cioè praticamente lo vuole motivare per andare contro Copeland. Ecco, eh, non contro Copeland, Christian per combattere perché semplicemente Edge non ha, momento non se la sente a livello psicologico di andare contro il suo amico e alla fine siccome, ci andrà per, perché è costretto soprattutto
0: mi ha ricordato il segmento che lo stesso Edge fece contro Sina tra virgolette pochi giorni dal match di Extreme Rules contro Brock Lesnar Sina era abbastanza giù dopo la sconfitta RSMA contro The Rock doveva affrontare Lesnar ecco in quel preciso instante Edge cercò di risvegliarlo a tutti gli effetti. Mi sembra stia succedendo la stessa cosa, seppur con motivazioni diverse. Copeland vorrebbe riaprire l'amicizia con Cage, però in questo momento Cage non sembra essere d'accordo. Alla fine Sting sta cercando di svegliarlo e dirgli: "Al momento è un tuo nemico e quindi prima o poi lo devi affrontare". Ecco, non al momento Christian Cage non vuole esserti amico, quindi devi andargli contro per forza.
2: Sì, anche perché Christian è in delirio di potenza in questo periodo. Esatto. Shida contro Rubiso Match di transizione da parte di Rekoshida, però... Inizia a vedere, se vede, misce, schermi, anche Tony Storm in i match. Per forse sfidare Rekoshida, forse, perché è comparso anche nel match. Quello per la title shot per il titolo TBS, diciamo che si stanno rendendo conto che Tony Storm deve essere anche presente nei show, soprattutto nei match importanti per il titolo. Poi bisogna capire se va contro la scena o contro l'altra, perché si è fatta anche vedere nel match il titolo TBS, soprattutto per dare incertezza di chi di che titolo vuole andare, vuole andare Tony Storm.
0: Sì, esattamente. Tony Storm, che vuole sfidare. Hikaru giustamente punta al bottino grosso vedremo cosa succederà per il resto match abbastanza di transizione Rubiso perde naturalmente di fronte alla Shida che deve quantomeno continuare il suo regno adesso però avrà la minaccia chiamata Timeless Tony Storm che ogni settimana che passa sta andando over con queste scenette molto molto divertenti questa puntata è stato introdotto pure il maggiordomo di Tony Storm ovvero sia Luther
2: esatto, che andrà molto over con questa cosa secondo me sì. bene, intervista a NGF riguardo il suo tetto mancissimo ma conto Kenny Omega ma l'intervista viene tagliata da Joe dove Joe dice che non è qui per attaccarla, al contrario si è accorto della grave mancanza di amici da parte di NGF ed è qui per essere un amico e guardargli le spalle NGF accoglie di buon grado ma Joe dice che c'è una condizione Vuole il rematch per il titolo del mondo. Giù dice che non deve rispondere adesso e di pensarci. Quindi, quello che abbiamo detto prima, un, un, un patto per, uh, di amicizia che però compromette un rematch per il titolo che ci sta, secondo me. Assolutamente: debutto di Okada a Dynamite, Okada è un Black Combat Tech, molto bello come match, di vittoria a sorpresa del Black Combat Tab soprattutto con Castagnoli che pina Cassidy e quindi diventa primo sfidante con questa vittoria al titolo International per Dynamite di settimana prossima in un bellissimo sume event di
0: Dynamite. Esatto, un buonissimo event di Dynamite, ottima la prestazione anche da parte di Okada al fianco di Cassidy a vincere però il Blackpool Combat Club con Castagnoli che praticamente si guadagna la title shot per l'international title per il resto ottimo match alla fine okada e danielson sono un contorno piacevole che rimanda all'incontro uno contro uno che hanno avuto qualche mese fa però il focus è tutto su cassagnoli che andrà contro cassidi per il titolo international
2: e niente questa è stata puntata di dare una puntata Assolutamente buona anche perché stanno mettendo in alto un IGF contro tutti, che ha 3000 avversari. Una divisione femminile che piano 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 sta ritrovando un po' di interesse. E un debutto di Okada che, quantomeno, hanno fatto un format diverso. Non l'hanno fatto vincere il debutto, ok, non ha preso il pin, però lo hanno fatto perdere. Che è un po' inusuale, inusuale vedere Okada perdere. Per quanto in New Japan sono stati abituati a vederlo sempre
0: vincere vabbè ma questo serviva per far vincere il Blackpool Combat Club quindi sì, se Okada sì. accettato di perdere ci sta tutto
2: sì quello assolutamente quello assolutamente sì velocemente parlo di Rampage perché a Rampage comunque sono successe cose perché abbiamo la prima sfidante per il titolo mi correggo, non era il titolo TBS è il titolo del mondo per collision perché Abaddon che si fa rivedere dopo tanto tempo. dei show batte in un match a 5 praticamente eh, Anna Jay, Sky Blue Will United e basta perché sono questi gli avversari e quindi Abaddon si domani a Collision cioè probabilmente stanotte eh, il in un match inedito visto che non si sono mai fruttati poi Karen Fletcher batte Takeshita no, anzi no, Takeshita batte Karen Fletcher Collezione con poi nel post match Fletcher che copisce alla sedia Takeshita e Hobbes. e alla fine con questo eh, intumo di odio viene scelto dal Don Canis Fendi nonostante la sconfitta quindi Fletcher è un nuovo membro della Stable poi Mike Santana batte Ortiz in un Foscanto in un match molto cruento bello con poi un post match con Ortiz e Sonja Dutt che ha possibili segni di alleanza e soprattutto il ritorno di Mark Bisco che attacca praticamente Creepy Sabian, che aveva insultato il pubblico di Philadelphia, per, soprattutto per la squadra di futuro di Philadelphia che aveva perso. Che aveva perso diciamo, diciamo anche una squadra di basket abbastanza perdente, da quella di Quindi è arrivato Mark Visco, che probabilmente ha menato di botti di e Sabian, e probabilmente lo vedremo affrontarsi nei prossimi giorni, e questo è stato un Pegge.
0: Esattamente, ricordiamo che Dynamite eh, Rampage va in onda su Fight.tv la sezione AW. Plus, e poi il venerdì, Dynamite e lunedì Rampage su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Accantoniamo per il momento l'AEW, ne parleremo più tardi quando andremo a trattare Collision. Allora, 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel DWW Friday Night Smackdown.
1: Ragazzi, venite da Wireloft! C'è tutte le barche! Chatené! Microcar! Idaccan! Aixan! Meta! Una vasta gamma di usato! I ricambi! carrozzeria, Ricambi! che altro. Ma io lo suono pure la chitarra Mamma mia ragazzi Una vasta gamma di usato ragazzi
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto In quel di Friday Night Smackdown Perché continua la faida valida per il titolo indiscusso universale Tra Elena Knight e Roman Reigns
2: Eh sì, sono andati anche su Fox Sports 1 hanno du- diciamo, io credo per il fatto che erano sul secondo canale, non si sono tanto impegnati sul livello della puntata. Ok, c'è stato il segmento della firma del contratto, però, cioè, a parte la citazione al, 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 al promo di Rains del 2015 della Sacking Sack c'è stato secondo me un segmento normal, niente di che. Mi aspettavo di più a livello di firma di contratto tra. Night Roma Race che mi hanno dato anche pochi minuti, cioè mi hanno dato praticamente 6 minuti di segmento, Rissa e poi arriva di Jimmy Uso che porta poi al main event dove Jimmy Uso è praticamente l'imbecille della Bronner, è quello che le prende sempre, perché è quello la sua, il, suo, il, suo, il suo personaggio, quello stupido, idiota, che è insopportabile, che alla fine è quello che le prende sempre.
0: Sì vabbè Jimmy Uso lo fanno passare come l'imbecille della Bloodline, in questo modo continuano questi screzi che molto probabilmente porteranno in futuro a un attacco nei suoi confronti da parte del Tribal Chief, in quanto verrà considerato inadeguato per rimanere all'interno della Bloodline.
2: Sì, praticamente uno a fatica, che alla prima fatica già si è messo sul divano, Rains, guarda ma che cazzo fai, guarda che devi aiutarmi tenere e tenere in penata le night. Tantano ha fatto già capire che probabilmente lui è così Poi il colpo di grazia Di Jimmy, di Jimmy Uso Sarà modalmente quando le prenderà da suo fratello A Wrestlemania Esatto eh, Poi resta resto da puntata Ti dico sinceramente cioè, Di robe clamorose no? cioè, Sono stati tanti match in transizione cioè, Abbiamo avuto A ah, Bragoli contro Serie Calisamber Che Purtroppo gli è andato poco tempo, però stava venendo fuori un bel match. Sede di Alessandro è spostato totalmente a causa a SmackDown, però tanto non neanche stessi facendo. Era
0: agent durante il draft.
2: Ah, vabbè questo ti fa anche capire quanto Sede di Alessandro Non, non se lo
0: ricorda manco la madre eh. che Alexander era free Non se lo ricordava manco la madre che era free qual- Però il, guardiamo l'atto positivo. Il tempo verbale è corretto, vai avanti, scusami.
2: Però guardiamo il lato positivo, quantomeno lo stanno, lo stanno riproponendo nei show con, con, nob- con Triple H, bu- Booker totale. E almeno guardiamo al lato positivo per quanto è perso che è quantomeno ha un po' di spazio televisivo.
0: Sì, può servire come jobber su The Stars, d'altronde sul ring è comunque molto bravo. Alla fine lo utilizzano per far fare buone prestazioni agli atleti che vogliono pushare.
2: Sì e soprattutto dare delle vittorie a Dragon League che soprattutto servono oh. le vittorie per renderlo credibile e avere una reazione col pubblico perché comunque nei suoi match che fa comunque una minima reazione ce l'ha comunque Dragon League esatto. col pubblico segno che con lui vogliono investirci come nuovo wrestler latinoamericano cioè per il mercato latinoamericano come successore di Remistivio
0: esatto quindi vedremo un po' Cosa succederà? Nel frattempo, comunque stanno costruendo Dragon League In virtù del fatto anche che molto probabilmente Mysterio a Wrestlemania potrebbe avere il suo match di ritiro. E credo che il suo avversario sarà Santo Scobar
2: Sì, vedendo anche come ha perso da stronzo. Contro. Vabbè, lì non, non è colpa sua, lì è colpa sua, perché probabilmente ha detto a Carlito di andare a salvare le Mysterio. E giustamente, se combatti da solo gli Steel Profit, giustamente ti meriti di perdere, praticamente. Tra l'altro State Profit, che ha cambiato Team Song, finalmente.
0: Eh beh sì, bisogna renderli più cazzuti e più ill, quindi di conseguenza c'è bisogno di una team un po' più cattiva da questo punto di vista.
2: Prestazioni di Carlito, vabbè, non è che abbia fatto tantissimo, Mi sembra, lo vedo abbastanza in forma, mi sembra più in palla di quanto era negli ultimi mesi in WWE prima del licenziamento del 2010, un buon investimento secondo me per Carlito. Carlito sarà quello, abbiamo, l'ho detto sempre, sarà quello che farà girare il Santos Escobar che sarà quello che darà più Pirisato il mistilio, portando alla gelosia di Santos Escobar che attaccherà poi il mistilio, penso, per l'inizio dell'anno.
0: Esattamente. Quindi vedremo cosa succederà nel frattempo comunque. Lashley continua anche ad orbitare Intorno alla zona titolo Quindi non mi supirei che il prossimo avversario Possa essere lui dopo Logan Paul Per il titolo degli Stati Uniti
2: Sì, sembra che Logan Paul non vince il titolo Se vince il titolo penso che Le renderanno senza titolo la faida con il esatto. misterio, Che non è che sia
0: La renderanno una faida tra bande
2: Sì, praticamente sì Poi c'è stato praticamente il... Vabbè, poi Nel match Durante il match Logan Paul colpisce Con un pugno di e. Questo porta alla distrazione con la vittoria di, di Steve Profit, con poi l'annuncio poi di Jimmy Uso contro Ellen Hight, eh, poi per il di stasera, con Logan Paul che poi tratta di Merda, Merdacat e Kelly, rifiutando l'intervista con Kevin Owens che poi batti becca con T-Rex e poi li colpisce tutti e due con un pugno e in modo ovviamente settimana prossima vedendo dagli spoiler si affronterà, affronterà lo Steve t Settimana prossima Kevin Owens, Uh, Shotzi contro Chelsea Green che figura di Mary Chelsea Green ma ci sta perché la sua Jimmy che perde come un imbecille con roll up ma diciamo me l'aspetto dal personaggio di Chelsea Green questi tipi di sconfitte
0: si sì, alla fine devono eh, raccontare questa storia di Chelsea Green come la più debole delle due che quindi perde da fessa
2: perde da, perde da fessa che ci sta assolutamente vediamo se a Shotzi questa cosa porta che mi sono attaccato shot e ti di coppia penso di no, perché non aveva nessuno al suo fianco. Semplicemente era una vittoria per elevare un pochino sciozzi Che tra martedì e oggi, comunque, ha fatto due vittorie. Ha fatto cioè, un certo vittor- Tra oggi e martedì, ha avuto comunque un doppio impegno. host di Alumin Epoch. Il venerdì match contro Jesse Green. Per quanto sia Jesse Green, o sia praticamente una jopper. Uh, John Cena ha fa fatto egresso su ring. Uh, 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 John C afferma che è un ingegno di, di poco speciale in quell'arena dove il pubblico è bello gasato sia per non gioca che per la sua presenza lui non sp- spende tante belle parole per il pubblico che prima lo odiava, adesso lo ama tantissimo e dice di aver paura di perdere rispetto a, se dovesse perdere Can Gioia contro il suo sicuro non vuole perdere calore dei tifosi promette una gran vittoria in Arabia Saudita e vuole vincere lui vuole, 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 vuole vincere lo ripete e poco dopo arriva il polema in quale restringe la mano in segno di rispetto e riconosce i suoi traguardi ricordando che è stato proprio lui a portare Sina in OVW a Smackdown. Il wise non definisce però Sina come il migliore di sempre visto che ci ha perso con Roma Reigns e ha avuto la prossima idea di infastidire la Bloodline. Ema fa notare il got la priorità di solo sequel avvertendole che basta poco una un Spike per non farlo più parlare e arriva Fattis solo si guarda, attaccando le spalle a, f- a finire così il segmento. Quindi si sta costringendo praticamente un Sina che vuole vincere per togliere le sue ombre Del fatto che non riesce più a vincere in singolo.
0: Esattamente. Fai da che ricorda anche un pochettino Sina contro Maga. Sì, si parla di un Sina che vuole, vin- vuole tornare a vincere anche per allontanare l'incubo del ritiro... Vedremo cosa succederà. Molto probabilmente vincerà in Arabia, quantomeno per cercare di tenerlo in alto, visto che non vince un match in singolo da secoli. Per il resto, un bel promo e soprattutto una buona storyline con Eyman e con solo Sico. Alla fine, nonostante dovrà perdere, comunque Siko avrà una bella vetrina in quel dell'Arabia contro il più grande di tutti i tempi, come è stato definito da David Abid.
2: Dragolin contro Serie S Abbiamo già detto: bel match. Vittoria di Dragolin e finalmente di trovare spazio Serie C. Poi abbiamo un promo di Bianca Belair, che quale annuncia di sfidare io Sky per il titolo in Arabia Saudita e di fronte- per- distruggere il Damage Control iniziando da Belli settimana prossima. Quindi, la mia idea mi sono fatte che, vabbè, settimana prossima Bianca Belair distrugge Belli la infortunia e io Sky, quando è nel, 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 nel rischio di perdere il titolo in Arabia, arriva a e eh si sì, Yoshira arriva Carisena a salvare il culo in quanto sarà un nuovo membro del damage control scelto di Yosuke perché credo che si vada su questa strada di Yosuke che perde tutti i membri del damage control e alla fine arriva un nuovo membro cioè la sua migliore amica Karisen che ti salvare il culo in Arabia Saudita
0: si sì, esatto l'impressione è quella per quanto riguarda questa storyline
2: almeno per tirarla un mese come, come
0: regno perché tanto sappiamo esatto. benissimo che
2: per fine anno io Skylo perde il titolo
0: anche perché poi lì devi costruire il match di Wrestlemania e lì sarà molto interessante vedere la combinazione che verrà scelta dai booker di Smackdown in vista dello showcase of the mortals
2: Elena Knight contro Jimmy Uso vabbè io veramente l'ho schippato questo match mi ha veramente annoiato anche perché è stato un hit continuo di Jimmy Uso e Elena Knight ha vinto con due mosse e alla fine poi dai, da, 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 da intelligente non si è fatto fregare due volte con la spear di Reigns e stavolta ha messo capo a Reigns vincendo la contesa e si, poi così la puntata in SmackDown che io dico sinceramente si vede che era su post sport 1 è stata veramente una puntata in transizione di quegli
0: altri si sì, puntata abbastanza di transizione tutta l'attenzione era su questione tra Ele Knight e Roman Reigns hanno cercato di diluirla per tutta la puntata, adesso vedremo come andranno avanti settimana prossima, per il resto puntata che non ha visto grandi sviluppi.
2: Esatto, per quanto
0: riguarda, e... la, per quanto riguarda la situazione generale delle storyline dello show blu in vista di Cancun.
2: Esatto, infatti io direi di dire, di dire che ho detto tutti di perché veramente c'è da dire poco su questa puntata.
0: Esattamente, andiamo a vedere cosa ci sarà settimana prossima per quanto riguarda SmackDown Possiamo anche già leggere gli spoiler Sì sì Vi mettiamo il capitolo sotto la puntata, non vi preoccupate Specialmente per quelli che ci seguono su YouTube Eccoci qua, parliamo di quello che è accaduto nello SmackDown pre Crown Jewel Avremo Kevin Owens che batterà con la Sunner
2: Gli asfaltati praticamente
0: Esatto, poi Sorsi e Charlotte Flair che battono poi per Niven e Chelsea Green.
2: Match sti cazzi, verrebbe da dire questo.
0: Confronto tra Sorsico e John Cena. Vabbè, qui per dare un po' di credita a Sina, per farlo arrivare credibile, quantomeno. I Pretty Deadly che battono i Brawling Brutes in un Donnybrook match.
2: E questo può essere divertente, secondo me.
0: Ele Knight, che praticamente parla del suo match contro Roma Reigns a Crown Jewel Reigns eh, risponde Da qui ne nasce un rissone che viene separato a fatica dalla security
2: Sì, vedendo la puntata anche questa non mi sembra una gran puntata, vabbè è palese perché è una puntata Sì, prima poi di c'è la... anche
0: Bianca Beler che batte Bailey con eh, la Belair che subito dopo il match eh, colpisce la role model contro un tavolo
2: sì, quindi praticamente la infortunia,
0: ovviamente. Esatto. E poi ci sarà la cerimonia del peso tra e Logan Paul, che però non è stata registrat- registrata in questa puntata. Quindi. Vedremo. Sarà forse un segmento backstage.
2: Sì, registrato molto ovviamente lo fanno.
0: Esattamente. Vabbè. Va bene, ricordiamo che SmackDown va in onda live nella notte tra venerdì e sabato su Discovery Plus, l'upload della puntata in italiano il martedì, sempre sulla piattaforma di streaming. E ogni martedì alle 23.15 su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat. Va bene, allora, 20 secondi di pausa o giù di lì, e poi torneremo qui per chiudere tutta questa puntata del podcast e per chiudere soprattutto la finestra dedicata alle W con Collision. Ha, ha, ha. Ridere, ballo, ballo www.winelivery.com Vini, birre e drink a casa tua subito. Consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore. Così risparmi www.winelivery.com. E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto durante Collision. Un Collision che ha avuto un grande main event tra MJF e Kenny Omega, valido per il titolo IW. Sì, mh, assolutamente un grandissimo match
2: tra. NGF contro Kanye Omega ha durato anche la bellezza di 30-35 minuti perché comunque ci sono state due pause pubblicitarie e bisogna fare comunque complimenti ai Dabi perché comunque questo match era comunque uno dei tanti di rimatch che dovevano farsi per due comunque lottatori che in questo momento sono, sono face, sono over col pubblico e posso dire ma è abbastanza coinvolto il match e se dovesse arrivare le 5 stelle non sarei scandalizzato perché comunque hanno avuto una buona chimica, ci sono stati comunque tanti bei momenti tra spot, riferimenti ad Andan Cole, riferimenti all'Elite, eccetera eccetera, sicuramente è questo match fa alzare il voto di Collision, perché comunque è un match che io sinceramente me lo sarei tenuto per un PPV, però col fatto che il buon EGF si sia praticamente fatto tanti nemici, Meglio farlo, averlo fatto adesso Per cercare di far anche crescere gli ascolti Di collision che sono abbastanza bassi e Piuttosto di farlo in, in preview Soprattutto anche col fatto che Con tutte queste rivalità Molto ovviamente sto match l'abbiamo visto fra uno o due anni eh, Parlando in, in generale Della puntata Io sinceramente Della puntata eh, ho, L'unica cosa Delle cose che mi sono piaciute Adesso ne parliamo Il match iniziale J. White contro Foss match anche bello, anche questo è stato bello a livello lottato comunque Air eh, l'abbiamo anche visto in passato con la luce underground, con quel un bel match con Keyshot l'abbiamo visto poi eh, nei, nei match che ha fatto anche con Darby Allin è comunque un allenatore che riesce comunque a dare al meglio ai propri avversari oltre a fare lui il meglio Match che a me è piaciuto Vittoria anche la grande da parte di Jay White che si presenta alla grande poi in vista del match che avrà il eh, 18 novembre in quel di Full Gear contro NJF alla fine poi rischia anche che NJF gli ruba il titolo ma poi sapremo benissimo che il Bullet Club Gold ha impedito questa cosa segno che penso che mercoledì in quel di Dynamite il buon NJF ri- vinc- ripren- si riprenderà il titolo perché ricordiamoci: ci sarà un 8man match dove il Bullet Club Gold affronterà NJF dei partner misteriosi dove si vince a mjf si prende la cintura, praticamente.
0: Sì, vedremo cosa succederà per questa faida che continua tra MJF e J White, che avrà il suo culmine in quel di Full Gear con il titolo e i W in palio.
2: I The Boys, poi i The Boys distrutti di mazzate dal Bullet Club Gold, ovvero dai Guns. Vabbè, ingiudicabile, hanno durato due minuti questo match. Uh, I Guns che ricordiamo affronteranno NGF un parte misterioso a Full Gear e li vediamo anche se vorranno andare fino in fondo, ovvero dare titolo al, a ognuno dei membri del Bullet Club Gold. Anche perché in quella stessa serata, NGF, oltre a difendere la cintura di coppia Ringo Honor, affronterà. White, quindi si ritrova nella stessa situazione che si era trovato di fonte in quella di Olin dove ha difeso i titoli di coppia alla Zero Auror e adesso difende i titoli del mondo.
0: Esattamente, quindi doppio impegno per MJF in quel difugio.
2: Andando avanti abbiamo visto un filmato poi della rivalità tra MJF e Kanye Omega, poi nel Back Italy ci annunciano che Danaus sta per tornare e questa bellissima scena. Ryan Emmett si propone come diciamo lottato, come lottatore per far da, da, in cui voleva fare da manager a C.G. Perry Ovviamente arriva Miro che lo distrugge di mazzate. Vediamo se è un riferimento al fatto che sta per tornare Dop Ziggler in, in W. Abaddon contro Hira Kushida. Kushida: in versione Resident Evil, con eh, diciamo, con uno dei protagonisti di Resident Evil Jill eh, match. Abbastanza divertente questo match street fight dove c'erano in mezzo anche zucche, bastoni, eh, cassonetti alla fine è, me- è stata anche abbastanza divertente vittoria da parte della Shida, Mabadon, che purtroppo eh, con lo- la gestione da parte del personaggio è anche abbastanza discutibile nel senso che comunque la pushano per un mese e poi non sanno cosa fargli fare segno che su di lei non è che ci puntino tantissimo
0: Esatto, continua comunque il regno della scida in attesa poi del match contro Tony Storm
2: Che penso se porterà Tony Storm magari a vincere il titolo, visto che è il personaggio del momento Passiamo andando avanti, poi abbiamo visto post abbiamo visto poi il match tra Samoggio contro Rit Titus adesso dieci 10 volte campione televisivo Ringo Vonn, vabbè, anche qui è durato pochissimo Perché Samoggio lo ha distrutto e di Mazzatti in due minuti Vittoria da parte di Soma con la Coquina Clash che chiude il match. Andando avanti, poi c'è stato la QTV con la QT Marshall che promette di difendere i suoi titoli AAA Latin American Champion contro Lucia Dormiseroso, che qui mi sono fatto l'idea, penso sia Mistico, visto che è l'unico insieme forse a Finis nel roster di W.
0: Sì, hai perfettamente ragione, sarà Mistico.
2: Poi passiamo poi a Claudio Castagnoli che purtroppo annuncia una brutta notizia, ovvero... I Brian Dennison che si è fatto male di nuovo all'osso orbitale, e quindi promette vendetta ai danni di Orange Cassidy e Kazio Kisia. Purtroppo, il Brian Denison, ragazzi miei, è abbastanza sfortunato questo periodo,
0: eh sì, una gran sfortuna per l'American Dragon,
2: poi Ricky Stars contro Da Sabor, sufficiente come match da parte del, del, del campione di coppia. Vittoria, anche abbastanza sporca. Anche per l'interferenza da parte di Big Bill poi però highlights del momento è l'arrivo prima dell'House Black con il ritorno di Gioia che ritorna dal da viaggio di nozze e poi la fazione del rengo praticamente che va a salvare il, il, gli FTR e lancia la sfida al Black quindi si sta arrivando a un match tra fazioni praticamente passando uh, andando avanti praticamente Claudio Castagnoli batte tra Swillians anche qui in un altro squash match niente ingiudicabile sinceramente anche perché è durato anche come un gatto in cance, tangenziale e poi andiamo al main event, ovvero NGF contro Kenny Omega bello, bello, bello lungo, assoluto da parte dei due peccato che ci stat- eh, l'abbiamo fatto a collision però sinceramente l'abbiamo ripetuto nel discorso di prima eh, con tutti gli impegni che ha NGF a livello di verità questo match la, non l'avremmo mai visto e Vittoria che ci sta da parte NGF che, poi subì, che becca poi anche l'endorsement da parte di Kenny Omega, segno che comunque MJF è diventato ormai il volto della compagnia.
0: Esattamente, un bel match tra i due, buona prestazione da parte di entrambi i contendenti, alla fine MJF supera i giorni di regno di Omega, una buonissima contesa, nulla da dire da questo punto di vista. Naturalmente poi nel post-match dal backstage Samoa Joe Wardlow Powerhouse Ops e il Bullet Club guardano il risultato del match visto poc'anzi, mentre Omega ed MJF si stringono la mano in segno di rispetto, segno che ci sarà una bella lotta tra le varie fazioni, da una parte il Bullet Club Gold, dall'altra MJF e i suoi amici.
2: Esatto, va bene. Abbiamo detto un po' tutto di Collision, una, una buona puntata trainata da un buonissimo Menevent, direi sufficiente come evento.
0: Ricordiamo che settimana prossima ci sarà. Dynamite, sono già stati annunciati due match, ovvero sia Orange Cassidy contro Claudio Cassagnoli per il titolo international e il Bullet Club Gold, formato da Jay White, Juice Robinson e Gans eh, lotteranno in un 8-man tag team match eh, contro MJF e tre partner misteriosi
2: va bene, direi di chiudere qua
0: ricordiamo che Collision va in onda su fight.tv alla sezione IW Plus ricordiamo che settimana prossima ci sarà il calcio con la serie A e la Coppa Italia. Ci sarà anche il basket. Ma soprattutto, settimana prossima ci saranno i pronostici per quanto riguarda WWE Crown Jewel. Detto questo, io roccavo e come c'è stato Nick?
2: Grazie, Casta. Ci sentiamo settimana prossima.
0: Seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di The Click Office, cioè sul canale YouTube di The Click. Grazie a tutti per averci seguito. Noi col podcast e con i pronostici di Crown Jewel. Ci vediamo settimana prossima. Sei Tune, sei Click, sei Chiesa del wrestling. Ciao!